0: Metrópole Entrevista. Recebendo aqui a visita de um amigo de muito tempo, Paulo Sérgio Cavalcante. Ele é advogado, empresário, escritor e foi eleito agora presidente da Associação Comercial da Bahia, um órgão extremamente importante, antigo e com uma participação ativa junto à, à chamada classe empresarial do nosso Estado. Paulo.
1: Muita alegria de estar com você aqui, viu? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, como sempre, né? É um prazer imenso né, estar aqui junto com você. Eu admiro, aliás, como eu digo, né? a história do nosso estado, a história da Bahia, está intimamente ligado com você, com tudo que você proporcionou para o nosso estado e para Salvador e para todos os ouvintes que estão aqui, todas as pessoas para a nossa comunidade. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. E bom, Paulo, que você está aqui. Agora, eu queria que você contasse um pouco sua vida, assim. Então, é...
0: Ah, tá, 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 porque a gente... Ele tá, lançou um livro recentemente. Muito bom, interessante. E daí? E aí? Isso é da minha conta, mas a gente fala daqui a pouco. Vamos eu lá, a minha vida. Eu sou aí.
1: exatamente igual a todo brasileiro. Né? Diferente de qualquer coisa. Minha história começa, como estou, a história de todos os nossos avós, né? Nossos pais. É, eu venho de famílias muito simples, né? Minha avó, ela fugiu. Eu falo, gosto muito de falar do até no livro do, do amor. Tudo que a gente faz é por amor. Minha avó fugiu com meu avô. Foi morar num vagão de trem, né? Perto de Paripiranga. Ali é o, é o Paripiranga parafuso, desculpa, entendi de ASW aí em Salvador, Camarçari. É. E nesse é. vagão de trem, é, um vagão de trem abandonado, abandonado. Eles tiveram 13 filhos, né? Desses três, a filha mais velha é minha mãe. Que é mãe, então, veio morar em Salvador, com a tia, que era a melhor de vida, aquilo que a gente fala, que ela atendeu, acolheu, ela se transformou em professora primária. Obviamente, tem 93 anos está viva, a dona Aldair, que eu tenho muito orgulho dela, e casou com um chofé de caminhão. Um cacheiro viajante, que ela dizia também, que é um camarada é. que também não teve curso superior. E os dois, então também se casaram e meu pai foi de motorista de caminhão a vigilante da Petrobras, depois veio para São Paulo, São Paulo como todo mundo tenta, voltou Paripiranga, por isso que eu falei em Paripiranga, aí que eu venho e sou produzido três filhos. Você é nascido em Paripiranga? Não, eu nascido em Salvador, mas é. produzido porque ah. meu pai morava lá ah, legal E aí ele veio para cá e a gente então, a minha história é um filho, né, de chofer de caminhão, compulsora primária que há 45 anos morava na Brasil Gás, né? Ali perto da Toca Leão, onde você falou, aí do Vitória, ali tinha um lixão de Salvador. É, exatamente. Paulo Cavalcante já carregou é, litro no lixão de Salvador, papelão velho, vendeu verdura, é, e se transformou, transformou a Sazil, a distribuidora de produto químico Sazil, na terceira maior distribuidora de produto químico do Brasil, a quarta da América Latina, né? É, de distribuição de produtos químicos, solacáustica e outros produtos, e também é, comprou, adquiriu na mão da Blaskem, que é do grupo Aldebrecht, a Valent, e foi também um dos maiores distribuidores de resina estema plástica, polietileno, polipropileno do Brasil. Aí, Paulo Cavalcante, você sabe, que você me contribuiu, me ajudou muito, eu sou grata a você quero fazer esse pedido de agradecimento em público, né, a Bahia e para todo mundo que acompanhou, o Brasil, saber que você apoiou e acreditou naquela Aquele absurdo, aquele tsunami de erros, de absurdo que atingiu a todos nós, não foi só a mim. 150 empresas, quase dois mil e poucos funcionários. A Operação Alquimia dizia que eu tinha 23 bilhões de reais na minha conta. Você é lembra absurdo, disso? Né? Absurdo. É, aquele absurdo lembra, mesmo. Sim. E a partir daí eu fui preso. O Paulo Cavalcante foi preso, foi na Lima de Brito, dividiu cela com sete pessoas, dormiu no chão. E isso tudo faz parte da história da vida das pessoas. E Paulo Cavalcante, depois disso, foi fazer direito, né? Eu tenho 64, 64 anos, por isso que a gente acompanha muitos anos esse espetacular trabalho que você faz. Faz direito, só tenho seis anos de formado em de direito. E depois fui meter em associativismo, e está lá. E aí, isso é da nossa conta, é da nossa conta. A gente, todos nós, somos muito parecidos. As vidas nossas são muito parecidas, as histórias do Brasil é muito parecida. E é isso que eu trago no livro, essa é essa proposta que eu trago na Associação Comercial e no Brasil também. A ideia minha é transformar o nosso país através da nova filosofia política social que é a nossa participação. Eu chamo de a democracia participativa, né? Essa é a ideia. Pois é, Paulo, você vê que coisa... Essa história, por isso que eu
0: fiz questão, eu conheço a história da sua vida, a gente se conhece há bastante tempo, mas eu fiz questão que você compartilhasse isso, você vê, rapaz, como é, né? É, você vem de uma origem bastante humilde, vai, vai, consegue ser um grande empreendedor, né, com um trabalho, com uma dedicação enorme, de repente, pá, vem, né, e é colocado na lema de brito. Né? E aí, volta por cima, sai, e sai com uma visão diferenciada, de que, além de ser empresário, você tem que ter outra visão e ajudar. Aí agora comece a entrar nesse movimento que você criou e que dá, margem, dá origem a esse livro seu.
1: Exatamente isso. Essa, essa é, é exatamente é este é, é a ideia. É como a gente faz. Às vezes a gente precisa ser motivado, destruído, né? para que a gente possa recomeçar e a nossa capacidade de resiliência, a sorte que a gente tem na vida é ter nascido. Isso é certíssimo, então, já que a gente tem que aproveitar e potencializar, melhorar e acreditar que nós estamos aqui para fazer diferente. E como, como eu dizer, dizendo, né? eu já tenho cinco netos, eu tenho uma família muito importante, boa, apoiadora, né? que eu amo muito, né? todos. E isso é importante também, né? só isso você vê que você precisa né? da sociedade, você precisa dos outros. Você precisa estar bem com você mesmo, mas você precisa estar bem com o mundo, você precisa estar bem com o seu país, com o seu estado. Né? E você tem que trazer isso e não adianta você achar ou fingir que não está vendo né? um, um país com um tanto de informalidade um país com a necessidade tão grande com um nível de anafatismo funcional e terrível né? essa é a, é a mudança é isso que eu trago mesmo nesse, nesse, nessa, nessa ideia do livro o livro é só uma ferramenta é como é que eu posso fazer para que as pessoas ouçam né, e por isso que eu tô aqui também, né, ouvir, eu tenho que estar em Mariquete também. Pois é, 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 Paulo, porque você toca
0: numa coisa que eu acho que é fundamental, que é, é um certo egoísmo, digamos assim, um certo distanciamento, as pessoas estando relativamente bem, às vezes nem tão bem assim, não é, mas aí pronto, tá bom, não quero que mexa no meu mundo, fique tudo como tá, é? quando a gente sabe que temos que ajudar que temos que envolver as pessoas nas soluções dos problemas e o Brasil com a desigualdade que tem com toda essa coisa você vindo de uma origem tão humilde você sabe perfeitamente
1: exatamente é? isso. como isso às vezes é cruel não é? E... é isso aí a, a, gente, a, a gente precisa despertar exatamente para isso, veja bem eu também imaginava, apesar, como eu disse a você, que eu cheguei a, a, a produzir tudo isso em termos de com empresário, sem ter curso superior, sem ter nenhuma formação superior, só fui, só fui ter agora. Mas a gente é, busca, né, as pessoas nascem, cada um com seus talentos, com as suas vocações. Né, e a gente tem que entender o seguinte, quem mais pode fazer pelo nosso país, pela sociedade, são os que menos precisam. Então, aqueles que não precisam de educação pública, saúde pública, porque pode pagar seu plano de saúde, segurança pública, pode manter seus condomínios fechados, esses são os que mais podem fazer pelo nosso país. Né? Então, a gente precisa aprender a não abandonar as nossas escolas públicas. Eu não estou dizendo que você tire os seus filhos das escolas públicas. Eu estou dizendo apenas que não abandone. Nós pagamos impostos, nós estamos vivendo agora a reforma tributária, uma discussão que está assustando os empresários, assustando o povo, quem tem consciência. Quando eu falo isso, assustando o povo que tem consciência, eu digo o seguinte, a informalidade, por exemplo, eu dou dados do IBGE aqui, 54,7% dos postos de trabalho do Estado da Bahia é informal. Né? Nós temos aqui índice bastante preocupante também de pessoas de evasão escolar, nós temos índice preocupante do desemprego, nós temos maior... É, estado com assistencialismo, né? bolsa família. Então a gente tem um, uma oportunidade imensa no Estado da Bahia de transformar nosso Estado. Isso é muito importante. É, é ver a oportunidade onde se parece ter a dificuldade. Então a gente pode transformar. Eu acho que aqui é um bom exemplo para a gente começar a mudar, mudar o Brasil. E a gente está aqui, né, Mario? A gente nós tá, estamos aqui. Então qual é a ideia? Também tá eu, eu não estou dizendo que por, pelo fato de quem mais pode fazer é o que menos precisa. Eu estou falando de consciência. Consciência cidadã, participativa transformadora. O que é que eu digo? A gente precisa se aproximar de forma harmônica, contributiva das constituições públicas para contribuir com ela para que a gente possa melhorar o nosso ambiente. É isso que eu, que eu estou falando. Eu estou falando que, a gente, que o empresário precisa parar de olhar para o seu próprio umbigo. Ele pensa que já está falando demais, mas não está. Ele precisa se doar mais. A gente precisa entender. É que se a gente permitir esse avanço, ou se botar debaixo do tapete, fingir que não está vendo essas diferenças, não adianta, né? Nós não vamos ficar presos nos nossos condomínios, tem que sair. Então a escola pública tem que ser a escola de confiança, tem que ser a escola onde eu tenho a certeza amanhã que eu confio. Hoje eu vou tratar o melhor que eu puder dar para os nossos filhos, óbvio. Mas a escola pública vai ter que ser aquela em que a gente confia os nossos netos nos mesmas escolas que vão estudar os filhos das babás que se cuidam deles. Isso é, sim, igualdade. É aí que você vai dar o de uma oportunidade. Que ninguém é diferente, a sociedade não é igual. Não existe igualdade. Não existe sociedade perfeita, assim como não existe democracia com unanimidade. Não existe. Então, o que nós precisamos é entender isso, encarar isso, e começar a fazer a nossa parte. Eu não estou tirando a responsabilidade, isso é importante, da pessoa que diz, ah, eu não posso fazer nada. Pode sim. A gente tem que entender que o, que o assistencialismo, não sei se você lembra, Mário, mas assistência, a gente falava ambulância, a gente fazia... Assistência é uma assistência, não era, a falou, não, era, não era? Não era ambulância, não era assistência. Então, assistencialismo é um socorro. A gente tem que começar a buscar, a trocar o assistencialismo pelo acolhimento. Né? É acolher. Você assiste né? como um, a minha tia assistiu minha mãe quando estava no interior com três e botou em casa para poder dar uma oportunidade, mas tem que despertar no povo o sentimento de gratidão, mudar essa visão também diferente, que a produção de riqueza ela é pecado, ela é ruim, não. Não se muda um país sem produção de riqueza. Claro, claro. Né? é claro. Só distribui o que você tem, você só dá o que você, que você tem. É. Paulo, agora, é, como despertar essa consciência?
0: Porque... Como você mesmo disse, muito voltado para o umbigo, para o um selfie, e até para essa coisa de selfie. Né? É, aquilo ali para mim é uma coisa sintomática, né? você está muito centrado em mostrar o que você faz. Eu estou comendo num restaurante tal, eu estou no tal lugar, estou viajando, estou na
1: Maldiva, num... mas e como é despertar? Pronto, tá aí. Despertar é você é trazer os pilares da autoestima cidadã. O, a maioria do nosso do, do, da nossa população ela não tem sentimento de pertencimento e unidade ela não acha que o estado é dela ela não entende que o público é dela ela não cobra é. na saúde pública não cobra o hospital público você acabou eu estava vindo sua rádio agora vindo para cá e no trânsito eu, ouvindo e eu vi os ouvintes ligando para cá e pedindo atendimento médico é uma coisa muito normal você tem uma Santa Casa com a irmã Dulce que é inquestionável o trabalho que ela faz para a população da nossa cidade ela é irmã, ela é a santa, dada, imagine, o trabalho é in, indiscutível, mas a gente precisa, precisa, nós precisamos entender que o público é nosso, o, 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 o pilar de autoestima é fazer isso, nós estamos fazendo isso, vamos fazer isso, é mostrar para todo cidadão brasileiro que mesmo ele é desempregado, mas quando ele acorda de noite para fazer suas necessidades no banheiro, que ele acende a luz ele está pagando o ele precisa entender na reforma tributária que o imposto é pago no consumo, na água dele, no telefone que ele liga, na passagem do avião, já está tudo incluso. Ele tem que ter autoestima cidadã, ele tem que entender que ele paga imposto mesmo desempregado, na proporção do que ele pode fazer, ele tem que bater no peito e dizer, não, esse aqui é meu. E a gente tem que aprender isso em cadeia. Não é só ele, quando está na fila, precisando que o pai, a mãe e o filho dele, que está precisando de necessidade ser atendido na escola, no, no, no posto de saúde público. É o policial que está lá também. É o médico que fica chateado com ele. Pô, eu estou me virando sozinho, não tenho condições nenhuma. E você tá está reclamando, o policial vai querer prender o cara que está reclamando na fila. É interessante, ele não une-se para dizer, não, o Estado, você tem que me dar infraestrutura, você tem que ter mais, mais, mais cama, mais leito, mais, mais médico. Você tem que me atuar, você tem, você tem que atuar, você tem que ser eficiente. Artigo 37 da Constituição Federal brasileira. Os serviços públicos têm que ser prestados com eficiência. Está escrito lá que é a obrigação, a palavra não é outra, a obrigação dos prefeitos, governadores, presidente da República, dar serviço público com eficiência. A gente não cobra. A gente, porque a maioria não se sente quem precisa mais, que são eles, não se sente pertencente, então aquela questão de você faz ISO 9000 e Sg não sei o que lá que eu até falo, é engraçado como cliente, que é a coisa mais importante pra gente, será que só é o formal? Será que pro Estado o cliente, quem paga o serviço, é o cliente que é o, o povo brasileiro mais necessitado do serviço público, não é cliente? Ele não tem que ficar feliz, satisfeito? Essa é a ideia, e como é que você vai fazer respondendo a sua pergunta? O movimento com ação, eu sou empresário, nasci empresário, O que eu mais sei fazer é gerar, é fazer acontecer, né? E aí eu estou me doando exatamente agora e vou fazer isso na Associação Comercial da Bahia que nós estamos com um movimento Interessante que vi, o Mário Dantas, ex-presidente, mandou um abraço para você, agradeceu por todo o apoio que você deu a ele também, é, um né? época abraço ele mandou. também. E, e mandou um abraço meu não, ele, ele me apoiou muito a gente, eu digo, deixa comigo que eu ajudarei. já está dado, Mário. É. Então, veja bem, qual é a nossa, a nossa, a nossa ideia. É, eu começo agora fazendo e lançando agora com o nosso núcleo do terceiro setor uma lei popular. Né? A lei popular é exatamente o exercício da democracia né? Participativa, você tem referendo, você tem. Mário, a gente não desce, é de cultura nossa, a gente não desce nem para as reuniões do nosso condomínio. É, é verdade. Prático. A gente não quer participar de nada, você, você sabe que você, como prefeito, você bota lá uma maquete na cidade para a pessoa ir lá participar da comissão mista, do orçamento. Quem aparece, Mário? Então, o que é que a gente precisa fazer? O a gente entende é por aí. E aí a lei popular faz com que o povo vá se um assine. Coisa simples, como melhorar, por exemplo, a questão do imposto de renda que a gente doa à irmã Dulce, que está passando, não só ela, estou falando de todas as entidades filantrópicas do Brasil. Né? Essa é a ideia. Aí você começa a pessoa pô, eu participo, eu assino, eu faço. Então, o que você faz aqui? O que é que você faz? Ouve? Ouve você Briga, você luta. Como, como você disse se tem problema, traga para Mario quete que o povo vai ouvir, porque você vai falar, você, certo ou errado, você sempre manter a sua postura de manter a situação que é para o melhor atendimento. Tá? Isso é, o que você faz é um papel social fantástico. Você tem consciência cidadã participativa, que transforma. Precisamos de mais, muito mais pessoas com esse mesmo perfil para transformar. E é isso que eu estou fazendo. Eu não estou só aqui, não, na Associação Comercial, Instituto do Brasil, Brasil na Frente do Parlamentar do Empreendedorismo. É, 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 em São Paulo, lobbyquim, associações, tudo que eu posso fazer. Eu estou fazendo conselho do Sebrae, junto com o sofrente lá de, do, do, do Clóvis, da Federação, exatamente trazendo essas, essas, é, essas, essas ideias. Tecnologia do empresário raiz, do maçúpio, que é o canguru, né? que é o, o canguru é, é o animal, o mamífero marsúpio que acolhe, né? Ele acolhe o, o, seu, o seu filhote até ele ter ambiente, condições de para, colocar ele no ambiente hostil. Que ambiente hostil isso? Nossa, nosso, nossa, nossa, nosso, tributário. Como é que é uma pessoal informal? Eu pergunto a vocês que estão ouvindo aqui. Mario que é uma audiência muito boa, nesse sentido, excelente, maravilhosa. Acho que o dos melhores do nosso estado. É, é, você é informal, você não vai para a formalidade, por quê? Alguém está lá dizendo, não disse, mas vai dizer. Porque se eu for, vou perder meu nome, meu nome é limpo. Eu posso chegar no BNB, no crédito de Amigo e tomar um financiamento. E se meu nome tiver sujo, eu não tomo dinheiro de lugar nenhum então é isso, acolher, é dar condições dessas pessoas se formalizarem mas se apoiar, apoiar ele não assiste, assistência não pode ser eterna perene, perene, assistencialismo terceira coisa que inclusive nós que recebemos temos que começar a eu vou usar um termo mais eu vou usar o menor, eu vou usar, tem vergonha na cara eu vou usar isso não que é ruim, mas tem que efetivamente dizer o seguinte, eu não quero ficar no assistencialismo, eu quero produzir, eu quero ou emprego ou produzir ou semeio eu, eu preciso me autossustentar esses uhum. pilares da última Cidadã é a transformação, é como nós vamos fazer eu conto com vocês todos que estão vendo e com você, Mário, que está me dando esse espaço eu estou agradecidíssimo muito obrigado
0: Nada. Eu, eu, conte comigo agora, você chegando na presidência da Associação Comercial você vai ter mais um canal para essas ideias e esse trabalho seu e ampliar ainda, não é, Paulo?
1: É isso aí. Então, eu chego na Associação Comercial, o que, é que a gente está fazendo? Nós fizemos, exatamente, a Associação Comercial de Empresários que Pessoas pensam uma tradicional, bicentenária Associação Comercial da Bahia, com a marca, o um nome espetacular, com né, a primeira casa eh, do Brasil, de, de, da América Latina, né, das Américas de representatividade de classe, isso é fantástico, é uma história linda, maravilhosa. Eu agradeço muito a Eduardo Mara de Castro, que me incentivou. É grande em... figura. Grande figura maravilhosa, que incentivou e me deu os livros, tantos livros espetaculares sobre associação, casa de pressão e tudo mais. E eu, a questão nossa assim: nós estamos fazendo, então, o núcleo, como eu falei do terceiro setor, o núcleo de inclusão, o núcleo de educação, o núcleo de saúde pública, segurança pública, veja bem, jurídico, micro e pequena empresa. Né? a inclusão também com a mulher, então nós estamos com um grupo de pessoas fantásticas, é engraçado como com as pessoas, graças a Deus, as pessoas estão buscando, encostando, e querendo contribuir, ligando para dizer, pô Paulo, eu quero participar disso, isso é fantástico, está sendo é um movimento muito, que, que, é, assim, é motivacional, motivador para a gente, todo entender gente, existe sim, existe muita gente querendo fazer, Muita gente agora enxerga com sentimento de impotência, sentimento de o que é que eu faço? Como é que eu faço? É. Me procure que a gente vai mostrar como é que a gente faz. <risos> Você assume que dia, presidente? Dia 17, agora, segunda-feira, às 18 horas, vai ter, o, vai ter a posse. Mas eu já estou lá com o vice-presidente, com, com o Rosema, com o Cantuá, com, a, com a, várias é, pessoas importantes que estão tocando o barco, eu sou... É nosso, é Andrade. do Andrade também, que, é, que também me ajudou, tá me, tá me ajudando bastante porque é experiência, né? É, ele é, foi como eu disse, porque... sem, sem a experiência das pessoas que, tem, que vivem mais, a gente não vai para lugar nenhum a fundação Paulo Calocante e isso, vamos lá como é que a gente, como é que você, Mário com aquela destruição midiática, né? Lembro, não foi eu não fui só preso, né? A Sazil é. destruiu a Sazio, acabou a minha empresa, o grupo empresarial Sazil, como os outros grupos também que estavam juntos meus irmãos, minha mãe, minha mãe com 80 e poucos anos também sua casa invadida, ouro, né? Na ilha do Tesouro, mentira, quer dizer mentira, isso aí que é, né, é falso, terrível, cara, mesmo, terrível, é terrível, de ouro 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 ali minha mãe, no saquinho pequenininho tal, tal, então fizeram um, um enredo para poder é, colocar aquela época tinha que fazer-se realmente vários não foi só eu nós, ou seja, essas 37 pessoas que foram presas, não. Lá, houve naquele, naquele ano várias operações desse jeito, que todas desastrosas, né? É, a, a ideia foi horrível, aquela de querer pegar empresas sonegadores e empresários e prender. Mas vamos lá. Ora, o que é que você faz? Você diz, eu oh, já tô pessoas, você a, a credibilidade, as pessoas, os bancos puxam tapete, ninguém lhe atende, ninguém lhe vende, a pessoa se afasta. Então, quando eu fui fazer direito, quando eu cheguei na, na Avenida Paulista em São Paulo tentando negociar com os bancos e tal, o Estado não tinha que ter negociação porque o Estado mesmo tendo a decisão transitada e jogada sem sequer existir uma denúncia do Ministério Público, eu não fui denunciado nem eu, nem ninguém, a operação que minha foi um, já transitada e jogada, mostrando que foi um abuso, que foi exatamente um, um, é, é, exatamente um constrangimento ilegal, tá, tá lá, então mesmo com tudo isso já era, você não fica dois anos na mídia sendo dizendo que o céu e eu ser sonegador e tudo mais, então eu disse, bom, o negócio é fazer direito, né? o negócio é me reconstruir, vou fazer isso, e eu diria para você, que quero agradecer, é que eu digo, o maior ativo que um ser humano pode ter, primeiro, é ele próprio, é a sua capacidade de experiência é você com você mesmo, é você e você se conhecendo, e você e você sabendo que você pode, e o segundo maior ativo, é a sua relação, as pessoas com quem você se relaciona na sua vida, né? É... Cuide bem desses dois ativos, de você mesmo e das pessoas relacionadas, das pessoas que conviveram com você. Porque através disso é que você é capaz de fazer tudo, transformar tudo, se reerguer, ressurgir e criar uma fundação. Porque a fundação. porque que você não criou um Instituto, Paulo? Que a fundação eu estou tratando direto com o Ministério Público. Minha ideia é o seguinte: eu quero se me aproximar das instituições públicas. Eu quero que ele veja que eu tenho excelente boa intenção. Então, a fundação foi criada para esse fim lucrativo. Né? suprapartidária, é ideológica O que eu quero é o que a Constituição Federal Brasileira de 88, que é a Constituição Cidadã, nos deu o direito que ela nos deu. Né? Vamos ser, sim, é, suprapartidários, mas nós somos iguais. Está lá dito já na Constituição Federal, já no artigo 1, depois nós temos aqui artigo 5. Já somos iguais, todos somos iguais, independente de raça, credo, religião. Já está lá, aí acho que as pessoas ficam nessa discussão da polarização de nós contra eles, branco contra preto, é, empresário contra empregador, e, pá, a polarização não interessa a ninguém, o que interessa a gente é a sentimento de unidade e pertencimento. A fundação, ela foi criada para ter os instrumentos como a certificação, seja as a certificação da gestão, com a consciência da opção social da empresa, Que a empresa, por isso que eu me tornei um ativista da opção social da empresa, sem empresa não tem emprego, não existe emprego sem empregador. Então a opção social da empresa interessa a todos nós, essa rádio se, é o sucesso dela, interessa a cada um que tá aqui. Tá. O apoio, desde o rapaz que me atendeu na portaria claro. sua Todo mundo, é assim que funciona Então o sentimento tem que existir, tem que ser de unidade o Sentimento de pertencimento Então a fundação é para ter o movimento Via cidadão Que eu convoco, vocês todos estão ouvindo procurem o movimento Via E se cadastre nessa plataforma Via cidadão Que é lá que a gente vai fazer os projetos de lei É lá que nós vamos ouvir as pessoas Vamos fazer essa grande rede nacional De pessoas que se preocupam e atuam com cidadania É isso que eu quero fazer Criar um selo uma via cidadão, um prêmio do cidadão, um reconhecimento nacional de cidadania, começar a fazer isso, Mário Kertz, porque aí você vai começar, a gente começar a entender, a gente precisa trazer essa consciência também, a gente precisa parar de ter dedo podre no voto, a gente precisa saber voltar. lembrar que a gente votou, é importante a democracia representativa, da qual eu respeito muito todos as pessoas que são dois políticos, não é brincadeira ser político no nosso país, não é brincadeira, é difícil, as pessoas que se doam, querem se doar para o bem-estar social, eu admiro muito. E a democracia participativa, que nós, cidadãos brasileiros, que temos a fração ideal desse condomínio chamado Brasil, precisamos entender: somos nós que somos responsáveis pelo nosso condomínio. Nós temos os nossos síndicos no nosso condomínio, com todos os respeitos ao nosso prefeito, nosso governador, ao nosso da república Mas eles se propuseram, se candidataram a gerenciar esse grande condomínio chamado Brasil, onde nós temos, cada um de nós, uma fração ideal, inclusive eles. É assim que a gente vai viver, é assim que a gente vai crescer o no nosso país, na nossa nação. A fundação apenas é uma ferramenta estratégica pensada, assim como a fundação, a certificação, seja com o Movimento Velha Cidadã, o livro, a Associação Comercial da Bahia, a essa é ideia. Eu, eu quero já dizer para você, Paulo, é, então você não tem nenhuma pretensão, não tem, pretensão política partidária, política é Representativa? Não. Minha, minha, sou político participativo. Sou empresário nato. Na veia a minha corre prestação de serviço. Eu sei prestar serviço. Eu sei carregar litro no lixão para vender papelão velho, livro, produto químico, prestar é, serviço é, a vocês. É. E é isso que eu estou fazendo. E posso fazer com 64 é. anos de idade. Eu tenho um só... É
0: jovem, rapaz! <risos> Agora, Paulo, qual é sim. essa plataforma? Como é que tem acesso a essa plataforma?
1: É o movimento Via Cidadã, sim. Ele está na plataforma, você vai ver exatamente entrando na. na... Eu não sei é entrar. Movimento Vida é um mov Movimento Via Cidadã. Via Cidade. É movimento via Cidadã. Perfeito. Agora fale sobre o seu livro. Quem pode ter acesso a ele? Como é que tem acesso? Esse livro daqui você vai ter acesso tanto na, na Amazon, vai ter acesso na associação, vai ter acesso também. Exatamente na Fundação Paulo Cavalcante. Tá? É, e também, Mário, se você permitir, seus ouvintes que estão acho, aqui, se vocês chegarem aqui, como vocês fazem, os 10 primeiros, os 20 primeiros, você faz, se quiser assim, ó, mandei para ler, eu quero o livro, eu vou presentear. E se der o nome, ainda manda a dedicatória ah, especial. Ah, perfeito. Além da toda a equipe sua. Porque, para mim, a intenção minha, apesar dos recursos desse livro ir para a Fundação para gerar esses eventos, mas o mais importante para é a, é ah, a gente, para mim, realmente é a divulgação.
0: Ela não tem movimento, é um
1: movimento. É, é, assim, é um movimento, é um movimento, é fim-fim um lucrativo. É então, por isso que para mim, a uma pessoa queira ler, se interessar e querer é o mais importante para mim, para nós, né? Para nós todos. Paulo, oh,
0: rapaz, legal, viu? Que bom Obrigado você ter
1: vindo aqui, que bom a gente se rever, nos encontramos
0: depois de tanto tempo tanto no aeroporto, tempo. Por, acaso, por acaso, né? casa, no aeroporto. É, que bom, rapaz, Caraca. eu fico eu muito feliz, feliz, essa história de sua vida, rapaz, é uma história fantástica, rapaz. Olha. E essa sua energia, rapaz, eu fico alegre. de <risos> <sabe? risos> Ah, rapaz, a gente precisa de gente assim, pra, com vontade, determinação, é a aí. energia que você passou aí falando, é. tem muitos ouvintes aqui se manifestando, Ótimo.
1: felizes com,
0: com essa Maravilha. participação sua, que rapaz, boa, eu estou à sua comigo, disposição viu?
1: sempre, viu? a hora é. que você quiser, ao contrário, eu peço ajuda, me ajude a gente começar a divulgar isso aí, me ajude a gente tocar o barco, que você quer pensar sua disposição, eu tenho feito isso rodando indo pra cima e para baixo atrás disso, Brasil, Brasília, São Paulo do tipo, de foto rodando e falando isso. Estamos juntos. Muito obrigado, minha, a todos vocês que ouviram, obrigado a todos vocês e obrigado a você também. Eu fico feliz também de ter, de ter, de ter a sorte de encontrar assim na casa, né, no aeroporto e de surgir isso aqui tão bom. Obrigado é é bom, mesmo. É Muito bom. Obrigado a todos vocês, viu? Acredite que nós vamos sim transformar os um países. Consciência cidadã participante transformadora e pau na máquina.
0: É. <risos>